0: Hallo und Servus, hier ist der Heu-MPO, der Freitagspodcast von Stiftungen stärken und hier ist Tobias Caro von stiftungsmarktplatz.eu. Ja, frisch zurück aus der Winterpause, es ist der 15. Januar 2021, ich weiß nicht wie es Ihnen ging, 2020 ging komisch zu Ende und 2021 hat komisch angefangen. Es sind komische Zeiten, es sind merkwürdige Zeiten und ähm, in diesen Zeiten müssen wir jetzt alle versuchen, in unseren Augen uns ein Stück weit selber Orientierung zu geben. Und das, was wir versuchen wollen, ist äh, in diesem Podcast mal für 2021 für die beiden Themenfelder unseres Blogs, nämlich einmal... Stiftungen und ihr Weg in die digitale Welt und auch das Thema Voranlage, hier ein bisschen Orientierung zu geben. Was könnte denn wichtig werden in 2021? Was könnten die Themen sein, die Stiftungen in diesem Jahr umtreiben werden? Und beim Thema digitale Welt ist es relativ einfach. Ich halte es für ausgeschlossen, dass man sich der digitalen Welt noch verschließen kann. Sie wissen, dass wir auf unserer Plattform einen Blog betreiben. Wir machen inzwischen einen Podcast, den Freitagspodcast, den Sie gerade hören. Wir werden in Kürze auch einen Videokanal starten. Wir öffnen uns dieser digitalen Welt bzw. wir sind Teil dieser digitalen Welt, weil wir sehen, dass diese digitale Welt relativ gut funktioniert. Und zwar dahingehend, dass ich Geschichten erzählen kann und nicht nur erzählen kann, sondern auch weitertragen kann. Und dass ich, wenn ich in dieser digitalen Welt mich bewege, auch tatsächlich dazu beitragen kann, dass Probleme gelöst werden. Und das sind natürlich zwei Aspekte, die sind für Stiftungen sehr relevant. Nämlich einmal, wenn sie auf der Zwecksphäre sich bewegen, beziehungsweise auf der Seite ihrer Projekte, dann lassen sich durch digitale Tools bestimmte, zum Beispiel Evaluierungen von Projekten, sehr viel einfacher bewerkstelligen, als das früher der Fall war. Hier sind digitale Tools ein richtig eine richtig coole Unterstützung, um Stiftungen einfach schlagkräftiger zu machen auf der Projektseite. Ich mache ein konkretes Beispiel. Es gibt zum Beispiel Projekte, wo eine Stiftung versucht, einen Bildungsauftrag zu erfüllen und es lässt sich dann ganz einfach abzählen, wie viele Kinder haben letztes Jahr einen Schulabschluss gemacht, wie viele haben dieses Jahr einen Schulabschluss gemacht. Das kann man natürlich entsprechend auch nach Altersklassen sortieren. Das Ganze wird nicht erst händisch in ein Excel-Sheet übertragen, dann wird es zusammengetragen, sondern es wird praktisch live aus einer App heraus in eine Datenbank aufgespielt, sodass die Daten, wenn ich am Rechner wieder zurück bin, im Büro oder wo ich auch gerade bin, praktisch live am Rechner habe, ich damit direkt arbeiten kann und ich gegebenenfalls diese Zahlen auch direkt kommunizieren kann. Denn ich mache das ja nicht für mich als Stiftung, sondern ich mache das am Ende des Tages, um mein Arbeiten zu legitimieren. Also mache ich es auch ein Stück weit für die Öffentlichkeit. Also für jene, die die Stiftung begleiten, die sie unterstützen, die vielleicht auch spenden wollen an die Stiftung, weil sie die Projekte so toll finden. Und dann macht das natürlich die Projektarbeit umso anfassbarer, wenn ich hier bestimmte Teile des Prozesses, vielleicht auch sogar den ganzen Prozess digitalisiert habe. Ich bin fest davon überzeugt, wir sind fest davon überzeugt, dass das Jahr 2021 für viele so ein Aha-Erlebnisjahr wird. Wir sind alle noch ein bisschen geschockt gewesen letztes Jahr. Verdammt, was machen wir jetzt? Es gab keinen Stiftungstag. Dieses Jahr ist der Stiftungstag digital. Stiftungstag digital heißt, ich muss in der digitalen Welt mich irgendwo bewegen. Ich muss dort stattfinden. Ich muss dort ein Teil sein. Der Stiftungstag wird nicht immer digital bleiben, um Gottes Willen. Auch unser virtueller Tag für, den, für das Stiftungsvermögen am 12. Mai 2021 wird nicht nur, äh, wird natürlich ein digitales Format bleiben, aber wird vielleicht auch mal Auskopplung in die physische Welt haben. Das heißt, ich muss heute ein Teil dieser digitalen Welt sein. Das andere kommt wieder, da sind wir uns ganz sicher. Im zweiten Halbjahr äh, können wir uns gut vorstellen, dass wieder Veranstaltungen stattfinden. Dann treffen wir uns alle wieder persönlich. Aber bis dahin und auch darüber hinaus muss ich Teil dieser digitalen Welt sein, weil sich die Geschichte, die eine Stiftung zu erzählen hat, sehr schön weiterträgt in der digitalen Welt. Es ist ähm, einfach so, dass die digitale Welt dafür gemacht ist, eine Geschichte nicht nur sehr schön aufbereiten zu können. Sie können über Ihre Geschichte schreiben, Sie können einen Podcast dazu sprechen, Sie können aber auch ein Video zu Ihrer Geschichte aufnehmen. Ja, quick and dirty, drei, vier Minuten, was machen Sie eigentlich in dem Projekt? Richtig spannende Geschichte. Aber vor allem können sie in der digitalen Welt die Geschichte weitertragen und ich bin mir fast sicher, dass äh, das Jahr 2021 für viele Stiftungen das Jahr des Storytellings wird. Nicht das Jahr, in dem ich gerade meine Geschichte erzähle, sondern das Jahr, in dem ich das Storytelling für mich entdecke, weil ich die digitale Welt für mich entdecke, weil ich Teil dieser Plattformökonomie bin, in die wir uns nun mal hineinbewegen. Und hier sind wir in Deutschland einfach ein Stückchen zurück. Es gibt andere Länder, dort findet viel mehr Leben, viel mehr Austausch, viel mehr Beziehungsarbeit bereits auf Plattformen statt. Ich bin mir sicher, dass 2021 dafür ein Startjahr wird und für viele Stiftungen äh, wird es entsprechend hier ein Umdenken geben beziehungsweise wird sich einfach dieser Welt ein zunehmend ein Stückchen öffnen. Auf Seiten der Voranlage, auf Seiten der Kapitalanlage von der Stiftung ist 2021 wahrscheinlich genauso schwierig wie die letzten zehn Jahre auch. Die letzten zehn Jahre, 20 Jahre waren immer schwierig. Man hat immer gesagt, Mensch, das war jetzt aber ein schwieriges Jahr und das nächste wurde noch schwieriger. Hat damit zu tun, die Anlagewelt ist komplexer geworden. Und durch die Corona-Hilfen bzw. durch die Staatsverschuldung, die damit, damit nochmal nach oben geschoben wurde, das sind ja Zahlen, die lassen sich von keinem mehr von uns greifen. Man kann zwar die Zahlen sich auf den Tisch legen und dann die Nullen nebeneinander zählen, aber das bringt einem nicht weiter. Es ist letztlich so, dass damit ein Regime manifestiert wird, das für die nächsten fünf, zehn Jahre relativ stabil ist. Also der Zins, das ja nochmal zurückkommt in unserer Welt, in unserer westlichen Welt, das halten wir für die nächsten Jahre für ausgeschlossen. Bedeutet im Umkehrschluss, wenn sich Stiftungen mit Stiftungsfonds beschäftigen, mit stiftungsgeeigneten Fonds, deswegen nehmen wir stärker diesen Begriff stiftungsgeeigneten inzwischen in den Mund, dann wissen sie relativ schnell, dass sehr konservative Konzepte mit 70, 80, 90% Prozent Rentenquoten in den nächsten 10 Jahren Probleme bekommen werden. Gar nicht, dass die von der Wertentwicklung so schlecht abschneiden werden, sondern weil sie keinen ordentlichen Ertrag mehr liefern können. Wenn ich 90%, Prozent, 80% Prozent Anleihen in meinem Portfolio habe, diese Anleihen Coupon abwerfen mit 0,5%, wenn es gut läuft, ja dann weiß ich, dass ich mit den restlichen 10 oder 20% meines Portfolios richtig viel ordentlichen Ertrag liefern muss, über Dividenden zum Beispiel, damit ich überhaupt noch auf irgendwie 1 oder 2% komme. Und das ist konzeptbedingt schon gar nicht möglich, dort stark umzusteuern beziehungsweise die Asset Allocation ein Stück weit auszutarieren und auf die Neuzeit anzupassen. Und die Neuzeit heißt nun mal Nullzins, die Neuzeit heißt Diversifikation, die Neuzeit heißt dass sich das wirtschaftliche Gewicht, die wirtschaftliche Prosperität noch sehr viel stärker nach Asien verlagert. Sie haben vielleicht den, die Meldung zur asiatischen Freihandelszone im Herbst letzten Jahres vernommen. Das war eine Weihnachtsüberraschung par excellence. Bedeutet nichts anderes, als dass dort jetzt Wachstumskräfte gebündelt werden und dass dort auch Wachstumskräfte freigesetzt werden damit heißt es, dass die Prosperität, die ohnehin schon in dieser Region vorhanden ist, dass die nochmal ein Stück weit zunehmen wird und dann stelle ich mir natürlich die Frage, warum sind in so vielen Stiftungsfonds so wenige zum Beispiel Aktien in Asien äh, enthalten, vielleicht kann man, hat man keinen Zugriff dazu oder man findet das alles doch irgendwie nur Hirngespinstig. In unseren Augen gehört in einen modernen Stiftungsfonds, in einen zeitgemäß aufgestellten Stiftungsfonds, ein erklecklicher Anteil Asien, ein erklecklicher Anteil Emerging Markets mit rein. Das ist eine konzeptionelle Schwäche von vielen Stiftungsfonds, dass sie hier nicht agieren können, wie sie das vielleicht gerne wollten, weil die Expertise ist in den meisten Häusern ja da, in den Markets jetzt ein paar Positionen aufzubauen, ist auch kein Teufelszeug oder kein Teufelskram. Ähm, äh, also da muss ich mich nicht großartig verstellen. Das ist von jedem zu bewerkstelligen. Aber es kann gerade in diesen Produkten nicht gemacht werden. Und ähm, wenn Stiftungen eins mitbringen und das ist ein langfristiger Anlagehorizont und dann kann ich mich von diesen langfristigen Geschichten, die sich in der Welt entwickeln, beziehungsweise die in der Welt bereits vorhanden sind, dann kann ich mich daran andocken, indem ich zum Beispiel einen erklecklichen Anteil Emerging Markets aufbaue oder indem äh, ich mir Gedanken mache, okay, was heißt denn eigentlich Taxonomie, was heißt denn ESG Action Plan, was heißt denn New Green Deal, was heißt das? Das ist eine strategische Kapitalumschichtung in Richtung zum Beispiel erneuerbare Energien. Hier wird maßgeblich privates Kapital äh, umgeleitet, Investitionskapital umgeleitet, äh, um diese Sektoren nach vorne zu bringen, um diesen Sektoren mehr industrielles Gewicht zu verleihen. Und daran kann ich natürlich auch partizipieren, wenn ich dort entsprechend investiert bin, nur sehe ich von diesen Firmen auch relativ wenige in Stiftungsfonds und das steckt, schon wieder ein mittelfristiges Problem drin, denn dann diese, diese Stromversorger zum Beispiel sind natürlich solche, die künftig die steigenden Dividenden werden liefern können. Dort muss ich mich nicht damit beschäftigen, dass aus einem Umweltskandal heraus plötzlich eine Abschreibung vorgenommen werden muss und zwei Jahre keine Dividende bezahlt werden kann. Das sind Probleme, die haben allerdings viele Stiftungsfonds, es wird hier und da wird es auch angegangen, aber das ist in meinen Augen, in unseren Augen wird das für 2021 eines der Themen sein, dass man seine Portfolien dahingehend prüft, ob sie die Themen für die nächsten zehn Jahre bereits drin haben. Und wenn nicht, dann kann es sogar richtig sein, sich von dem einen oder anderen Stiftungsfonds zu trennen und ihn auszutauschen. Wir machen unsere Fondsfibel genau deswegen, um dort Inspiration zu liefern. Es gibt nämlich solche Fonds, die global aufgestellt sind, die diese Asset Allocation, die zeitgemäß ist, auch bereits mitbringen. Und die letztlich in ihren Portfolien das reingebaut haben, was Stiftungen dann auch brauchen, nämlich eine vernünftige Streuung, gleichzeitig aber auch ein vernünftiges Maß an ordentlichen Erträgen. Diese Kombination, die braucht ja eine Stiftung, Diversifikationsgebot, Spekulationsverbot, ordentlicher Ertrag vor Kapitalerhalt, das sind ja zentrale Punkte in der Verwaltung des Stiftungsvermögens und das können bestimmte Fonds und manche Fonds können das nicht und leider steht bei vielen Fonds, die es nicht mehr so gut können, Stiftungen vorne drauf. Das sind die Themen, die uns beschäftigen. Wir werden das hier auf unserem Freitagspodcast euer MPO weiter begleiten. Bleiben Sie uns gewogen, folgen Sie uns auf Stiftungenstärken.de, folgen Sie uns auf www.fondfiebel.de, unserem äh, Videokanal werden wir in Kürze ähm, live geben. Und natürlich freuen wir uns auf Ihren Besuch auf stiftungsmarktplatz.eu, wo Sie Stiftungsexperten finden, die Ihnen für bestimmte Themenstellungen ein professioneller Sparingspartner sind. Ja, ein schönes Wochenende und bis nächste Woche. Ihr, Tobias Caro.